0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann. Israel
1: fordert die Menschen im Gazastreifen auf, den nördlichen Teil zu räumen. Was das bedeutet, wollen wir heute Mittag besprechen. Außerdem geht es um die heutigen hochrangigen Treffen zum Thema Migration und um die Saarministerien, von denen immer mehr in teuren Ausweichquartieren sitzen. Herzlich willkommen. Bundesaußenministerin Baerbock ist am Vormittag in Israel eingetroffen. Das ist natürlich ein Solidaritätsbesuch, bei dem es aber auch um Hilfen für das Land gehen dürfte, das sich ja nach wie vor im Abwehrkampf gegen die Angreifer aus Gaza befindet. Offenbar will sich Baerbock auch mit der Familie einer mutmaßlich in den Gazastreifen verschleppten Deutschen treffen. Derweil spitzt sich die Lage rundum und in Gaza weiter zu. Jan-Christoph Ketzler.
2: Im Norden des Gazastreifens herrschen chaotische Zustände, nachdem Israels Armee Zivilisten dort aufgefordert hat, die Gegend zu verlassen. Demnach sollen rund 1,1 Millionen Menschen von dort in den Süden fliehen. Israel bereitet im Norden offenbar weitere schwere Luftangriffe vor und möglicherweise auch den Einsatz von Bodentruppen. Ziel ist es, die Terrorstruktur der Hamas zu zerstören. Experten gehen davon aus, dass das aus der Luft allein nicht geht. Die Hamas und auch der islamische Dschihad greifen Israel immer wieder aus Wohngebieten an und nutzen die Bevölkerung in Gaza als Menschen. Schutzschilde. Auch in der Nacht hat die Israel wieder rund 750 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Auch heute flogen Raketen aus Gaza auf Israel, auch in die Stadt Aschkelon. Hunderttausende Menschen sind zurzeit in Gaza unterwegs, auf der Suche nach sicheren Orten, die es nicht gibt. Viele haben keinen Strom und kein fließendes Wasser und es fehlt an medizinischem Material, um die tausenden Verletzten zu versorgen. Infolge des Angriffs aus dem Gazastreifen auf Israel sind dort inzwischen mehr als 1300 Menschen gestorben. Tausende sind verletzt. Rund 150 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Ihr Schicksal ist weiter ungewiss.
1: Soweit Jan Christoph Kitzler mit ersten Informationen zur Lage im Nahen Osten. Später in dieser Sendung sprechen wir dann noch ausführlicher mit unserem Korrespondenten vor Ort. Auf der A94 bei Amfingen in Bayern sind vergangene Nacht bei einem Unfall mit einem Schleuserfahrzeug sieben Menschen ums Leben gekommen, darunter ein sechsjähriges Kind. Der Wagen war einer Streife der Bundespolizei aufgefallen. Der Fahrer beschleunigte daraufhin und verlor die Kontrolle. 23 Menschen waren in dem Fahrzeug, das für maximal neun Personen zugelassen ist. Die Flüchtlinge stammen aus Syrien und aus der Türkei. Dieses Unglück überschattet einen Tag, an dem sich Politiker aus Bund und Ländern mit dem Thema Migration und Flucht befassen. Aus Berlin Kai Klement.
3: Heute Abend im Kanzleramt geht es auch um die große Geste der Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Boris Rhein, CDU-Ministerpräsident aus Hessen, begrüßt das. Und deswegen denke ich schon, dass es gut ist, dass der Kanzler das zur Chefsache macht. Dass es gut ist, dass der Kanzler eben auch den Oppositionsführer und die Länder dazu einlädt. Der Kanzler hat neben Rhein auch Niedersachsens Länderchef Stefan Weil von der SPD eingeladen, beide als Vertreter der Bundesländer. Als Oppositionschef wird Friedrich Merz dabei sein. Das Spitzengespräch ist keine Entscheiderrunde, aber es macht deutlich, die Politik hat verstanden. Schließlich bewegt das Thema Zuwanderung die Deutschen derzeit mehr als jedes andere, wie der aktuelle Deutschland-Trend für das ARD-Morgenmagazin zeigt. geht darum, Druck aus der Situation zu nehmen und viele Kommunen, viele Menschen, die den Flüchtlingen helfen, sind an der Grenze der Überforderung oder drüber sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Erst am Mittwoch hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zu schnelleren Abschiebungen vorgelegt. Gleichzeitig sollen Flüchtlinge früher arbeiten dürfen. Um keine Anreize zu schaffen, soll das nur für die gelten, die vor Ende vergangenen Jahres ins Land gekommen sind. Schnellere Integration in den Arbeitsmarkt, raus aus dem Sozialsystem, rein in die Arbeit. Die Leute sollen selber ihr Geld verdienen und schnellere Abschiebung. Und Beides zusammen ist das eine sinnvolle Sache. Nicht nur die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl waren vor Symbol. Politik. Nur ein Beispiel, bei Abschiebungen braucht es Länder, die die Menschen dann auch zurücknehmen. Die grüne Jugend ist besorgt, dass die Debatte immer weiter nach rechts wandert. Timon Ginos, Bundessprecher der Nachwuchsorganisation, äußert sich im SWR-Interview der Woche.
0: Olaf Scholz und andere verfolgen gerade eine Strategie, zu glauben, man kann die AfD jetzt zurückdrängen oder klein halten, indem man ja eine maximal harte, unmenschliche Migrationspolitik durchsetzt.
3: Das Ringen um die richtigen Lösungen ist kompliziert. Mal ganz abgesehen davon, dass die EU die großen Linien der Asylpolitik regelt. So will die CDU die Liste sicherer Herkunftsländer ausweiten. Die FDP könnte damit gehen. Grüne und Teile der SPD nicht. Die Union fordert immer wieder, Zahlungen an Geflüchtete durch Chipkarten zu ersetzen. Das sei Ländersache und längst möglich, erwidert die Regierung. Sei aber genau wie sachleistung in der Regel zu kompliziert. Hessens Ministerpräsident spielt den Ball nun zurück. Chipkarte ja, aber
1: Das muss aber, wenn, dann
3: auch bundesweit umgesetzt werden. Das ist nichts, was in 16 Ländern einzeln umgesetzt werden kann. Die Länderchefs wollen außerdem für die Betreuung der Geflüchteten mehr Geld. Statt wie bisher Pauschalzahlungen sind inzwischen pro Kopf Beträge vereinbart. Allerdings ist deren Höhe strittig. Seit gestern sitzen die Ministerpräsidenten zusammen und bereiten damit auch das Treffen mit dem Kanzler vor, sagt Niedersager. Stefan Weil.
4: Es ist nicht verkehrt, dass die Länder in dieser Hinsicht vorlegen, denn wir sind eben doch sehr dicht an der Basis. Und deswegen werden wir uns, glaube ich, alle maximal Mühe geben, hier auch tatsächlich Fortschritte zu erzielen.
3: Mit dem Gespräch heute bereitet Bundeskanzler Olaf Scholz auf das Treffen mit allen Länderchefs in knapp einem Monat vor. Seine Losung? Wir müssen strikt sein, klar sein, aber immer
4: ohne Schaum vom Mund handeln.
1: Der Bundeskanzler im Beitrag von Kai Clement. Das Wachstumschancengesetz, wir erinnern uns, das war das Gesetz aus dem Hause Lindner, das von der grünen Familienministerin Paus überraschend im Kabinett blockiert worden war, weil sie mehr Geld für die Kindergrundsicherung raushandeln wollte. Nun ist der Gesetzentwurf aus dem Bundesfinanzministerium im Bundestag angekommen. Vielleicht kommen Pläne wie eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz und steuerliche Anreize für den Wohnungsbau gerade rechtzeitig. Denn die Bundesregierung hat erst vor kurzem ihre Konjunkturprognose gesenkt und erwartet nun für dieses Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Lothar Lenz fasst die Bundestagsdebatte für uns zusammen.
5: Bei der ersten Lesung warb die Ampelkoalition geschlossen für das Gesetzespaket. Katja Hessel, parlamentarische Staatssekretärin der FDP.
0: Unser Land steht am Scheideweg. Ob Wachstum oder Stagnation, ob Spitzengruppe oder Mittelmaß, dafür aber müssen wir produktiver, innovativer und wettbewerbsfähiger werden.
5: Und genau das soll das Gesetz bewirken. Steuerliche Erleichterungen für Unternehmen und eine staatliche Prämie für alle Investitionen in den Klimaschutz. 7 Milliarden Euro pro Jahr stellt der Finanzminister dafür zur Verfügung. Der Union reicht das vorne und hinten nicht. Matthias Middelberg fällt ein bitteres Urteil über die Koalition. Die Ampelregierung macht die Menschen in diesem Land ärmer. Denn die Inflation und die hohen Energiepreise fräsen die Kaufkraft auf. Die Gegenmaßnahmen der Bundesregierung aber zur Stärkung der Konjunktur seien wenig ambitioniert. Sie müssten jetzt wirklich wirtschaftlich das Ruder rumreißen. Und zwar radikal. Und jetzt kommen Sie mit einem Gesetz immer da, wo es spannend wird, bleiben Sie nicht nur auf halber Strecke, sondern schon kürzer liegen. Wenn die Bundesregierung schon eine einzige neue Chipfabrik mit 10 Milliarden Euro subventioniere, dann reichten 7 Milliarden für die gesamte bestehende Wirtschaft nicht im Ansatz aus, sagte Unionsmann Mittelberg. Optimistischer blickt dagegen Parsa Marvi von der SPD auf die Konjunktur.
6: Wir haben Ansiedlungen von Schlüsseltechnologien in Deutschland. Die Inflation, sie geht Stück für Stück runter. Wir werden bei der Energieversorgung auch sicher über diesen Winter kommen. Und wir sehen trotz einer Konjunkturdelle die Chance auf wirtschaftliches Wachstum in den kommenden Jahren.
5: Deswegen gäbe es keinen Grund, Deutschlands Wirtschaft schlecht zu reden. Schon im nächsten Jahr, so der SPD-Abgeordnete, könne die Erholung deutlicher ausfallen als in anderen Industriestaaten. Jörn König von der AfD erinnerte die Bundesregierung daran, dass sie doch eigentlich Bürokratie abbauen wolle. Das Wachstumschancengesetz aber erreiche genau das
4: Gegenteil. Welcher deutsche Mittelständler mit 10, 20 oder auch 100 Mitarbeitern hat die Zeit und die Expertise, 250 Seiten Gesetzestexte in über 20 Gesetzen durchzuarbeiten? Und vor allem, wofür sollte er das tun? Längst gingen
5: Unternehmen, die wirtschaftlich überleben wollten, von hier in die USA sagte der AfD-Politiker. Und während die Grünen-Abgeordnete Katharina Beck an die Reformen der Koalition erinnerte, mehr Kindergeld, umfassende Steuererleichterungen, plädierte der linken Sozialexperte Matthias Birkwald ausführlich für eine Reform der Rentenbesteuerung. Was ein wenig wirkte, als habe sich Birkwald
1: in der Tagesordnung vertan. Lothar Lenz hat berichtet. Saarländische Ministerien sitzen immer häufiger in Ausweichquartieren, weil ihnen die Gebäude wegbröckeln. Was das kostet, besprechen wir gleich hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Katrin Auer.
0: In einer Schule im nordfranzösischen Arras ist ein Lehrer bei einem Messerangriff getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben des Innenministeriums wurde ein mutmaßlicher Täter festgenommen. Über die Hintergründe der Tat ist offiziell noch nichts bekannt. Das Chaos im US-Parlament hält an. Der für den Vorsitz des Repräsentantenhauses nominierte Republikaner Steve Scalise hat seine Kandidatur zurückgezogen. Wegen fehlenden Rückhalts in der eigenen Fraktion. Mindestens ein Dutzend Abgeordnete hatten angekündigt, dem erzkonservativen Skelees ihre Stimme zu verweigern. Wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse im US-Parlament ist der Vorsitzende der Kammer auf eine möglichst geschlossene Fraktion angewiesen. Inmitten internationaler Krisen bleibt die Kongresskammer damit vorerst handlungsunfähig. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses kommt in der staatlichen Rangfolge an dritter Stelle, hinter dem Präsidenten und dessen Vize. Deutschland hat von Januar bis August mehr als doppelt so viele E-Autos exportiert wie im selben Zeitraum vergangenes Jahr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 520.000 batteriebetriebene Autos ins Ausland verkauft. Vor einem Jahr waren es in der gleichen Zeitspanne 255.000 E-Autos. Auch die Importe von E-Autos sind deutlich gestiegen, um fast 67 Prozent. Sie kamen vor allem aus China, Südkorea und Frankreich. Klassische Verbrennerautos machen zwar immer noch den Großteil der Importe und Exporte aus. Hier stiegen die Zahlen allerdings deutlich weniger stark an.
1: Wenn man in Saarbrücken über die Westspangenbrücke fährt, kann man natürlich unter Beachtung des fließenden Verkehrs auch einen Blick auf den großen weißen pinguisson bau werfen. Und mittlerweile muss man auch gar nicht mehr so genau hinschauen, um festzustellen, dass dieses Gebäude in einem katastrophalen Zustand ist. Das Bildungsministerium, das dort früher untergebracht war, das musste schon vor fast zehn Jahren ausziehen. Seitdem gammelt das Gebäude vor sich hin, die Sanierungskosten klettern. Und es ist nicht das einzige Ministerium, das Probleme mit der Bausubstanz hat. Mehr als die Hälfte der Ministerien ist ab kommendem Jahr in Ausweichquartieren untergebracht. Mehr als die Hälfte. Frage an Janik Böffel aus unserer Landespolitikredaktion. Janik, wie konnte es dazu kommen?
7: Ja, in dem sozusagen die Bausubstanz jahrelang vor sich hingegammelt ist. Also das pinguson gebäude war sozusagen der erste Punkt, war auch mit eines der ältesten Gebäude, die betroffen waren. Dann kam jetzt in diesem Sommer das Finanzministerium dazu. Man sieht es ebenfalls prominent an der alten Brücke in Saarbrücken. Es ist schon seit Monaten eingerüstet, weil die Platten sind von den Wänden gefallen. Teils wirklich gefährlich. Dann kam noch dazu, dass innen drin die Bausubstanz so in die Jahre gekommen ist. Es ist heiß im Sommer, es ist eisekalt im Winter. Dazu an IT-Infrastruktur. Deshalb ist das Finanzministerium im Sommer umgezogen auf ein Ausweichquartier auf dem Eschberg. Und dann kommen jetzt Anfang kommenden Jahres noch das Innenministerium und das Gesundheitsministerium dazu. Die werden auch in die Innenstadt ziehen, weil auch dieses Gebäude so in die Jahre gekommen ist, so vor sich hingegammelt ist, dass es einfach keine andere Alternative gab, als auszuziehen. Und dann haben wir einfach vier Ministerien, die ausgezogen sind, weil die Bausubstanz so kaputt ist und, das ist nicht ganz frei von Ironie, mit dem Innenministerium und dem Finanzministerium sind ausgerechnet die beiden Ministerien betroffen, die in den vergangenen Jahren für den Bau zuständig waren.
1: Ja, das passt natürlich irgendwie besonders. Wenn die jetzt alle in Ausweichquartieren sitzen, dann kann man ja wohl feststellen, dass es solche Ausweichquartiere nicht kostenlos gibt. Was kommt denn da so zusammen an Miete?
7: Naja, einiges. Das muss man tatsächlich so sagen. Wenn wir die in den Ausweichquartieren zusammenrechnen, sind das 4,6 Millionen Euro im Jahr. Dazu kommen noch weitere Mietkosten, nämlich das Wirtschaft- und das Justizministerium wohnen sozusagen planmäßig zur Miete im Haus der Wirtschaft. Wenn wir das auch noch draufrechnen, sind es 6,9 Millionen Euro. Und wir reden hier von relativ langen Zeiträumen. Das Finanzministerium ist über zehn Jahre auf dem Eschberg angemietet. So lange läuft der Vertrag. Das Gesundheits- und Innenministerium, die in die Gebäude der Saarlandversicherung in der Saarland der Brücker Innenstadt ziehen, auch für zehn Jahre der Mietvertrag abgeschlossen und wenn wir das Bildungsministerium nehmen in der Alten Post, dort läuft zwar der Mietvertrag kommendes Jahr aus, aber die würden gerne wieder zurück in den Pengesson-Bau und dass der zeitnah saniert wird, das glaube ich nicht, also über einen sehr langen Zeitraum werden sich diese Mietkosten addieren.
1: Ja, dann stellt sich die Frage, was denn dann mit den Sanierungen ist, also geht da was voran, wann werden die wieder zurückziehen in die Stammhäuser?
7: Das wird dauern. Das Einzige, wo sozusagen ein Plan bisher feststeht, ist das Finanzministerium. Da ist klar, dass das saniert werden soll. Da ist eine Ausschreibung draußen. Da reden wir von einer Summe klar über 30 Millionen Euro. Ob das am Ende reichen wird, wir wissen es, bei Bauprojekten wird es teurer. Dann schauen wir uns den Pinguisson-Bau an. 53 Millionen ist die. Jüngste Schätzung, die ist aber auch mittlerweile schon vier Jahre alt, also vor dieser galoppierenden Inflation. Das heißt, mit 53 Millionen Euro wird es nicht getan sein. Wir warten immer noch auf ein Nutzungskonzept für den Perngesaubau. Und dann schauen wir uns noch das Innen- und Gesundheitsministerium an. Dort steht noch nicht mal fest, wie die Folgenutzung aussehen wird. Also ob die beiden Ministerien überhaupt dort wieder einziehen werden. Das heißt, es steht nur eine Summe X, aber es ist nicht allzu hochgegriffen, wenn man sagt, da werden über 100 Millionen Euro Sanierungskosten für diese Ministerien zusammenkommen.
1: Das sind stattliche Zahlen. Und wenn man sich das mal als Ganzes nochmal anguckt, dann muss man ja feststellen, dass im Moment eigentlich nur noch drei Ministerien dort untergebracht sind, wo sie hingehören. Die Sanierungskosten wachsen. Du hast es gesagt. Was ist das alles denn eigentlich für ein Zeichen für dieses Land?
7: Na, Man könnte es so ausdrücken, der Fisch bröckelt vom Kopf her. Nämlich es ist an den Ministerien so, wie es an so vielen Stellen in diesem Land ist. Der Sparkurs der vergangenen Jahre und mittlerweile Jahrzehnte hat dort Spuren hinterlassen. Natürlich ist es in der Verkaufe schwierig, wenn das ganze Land spart. Und dann muss man 20 Millionen in die Sanierung eines Ministeriums stecken. Oder im laufenden Betrieb schrittweise Millionenbeträge zusammenkommen. Das verkauft keine Regierung gerne, dass sozusagen an der eigenen Residenz Geld ausgegeben wird. Aber man muss es einfach so sagen, die Alternative merken wir jetzt, dadurch, dass man so lange nicht investiert hat in diese Ministerien, kommt einerseits der Mietkostenanteil dazu, aber vor allem die Sanierungskosten sind Jahr für Jahr gestiegen und werden in der Nichtnutzung weiter steigen. Und das ist sicherlich nicht die bessere Alternative, aber wie gesagt, ich glaube, es ist der Ausdruck für den kompletten Sanierungsstau in diesem Land, der sich auch an der Landesspitze bemerkbar macht.
1: Zum schlechten Zustand vieler Regierungsgebäude im Saarland waren das Informationen von Jannik Böffel aus unserer Politikredaktion und wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Die sechs Staaten des Westbalkans, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien. Sie alle könnten mal EU-Mitglied werden, aber der Weg ist noch sehr weit. Auf diesem Weg gibt es jährliche Treffen der Staats- und Regierungschefs der Westbalkan- und der EU-Länder. Am kommenden Montag gibt es wieder so ein Treffen, unter anderem mit Bundes Bundeskanzler Scholz, dem französischen Präsidenten Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Doch überschattet wird das Ganze von einem bewaffneten Angriff von Serben im Nordkosovo. Oliver Schosch.
8: Knapp drei Wochen nach dem Angriff einer serbischen paramilitärischen Gruppe herrscht im Norden des Kosovo eine angespannte Stimmung. Die Serbin Gordana Radojkovic betreibt eine Gaststätte in Banska, dem Ort, in dem ein Kosovo-albanischer Polizist durch einen Sprengsatz getötet wurde und bei einer Schießerei in einem Kloster drei Angreifer starben. Hier gibt es keinen Frieden und du hast keine Hoffnung mehr auf irgendetwas Schönes, nach all dem, was hier passiert ist. Es hauen immer mehr Leute ab, vor allem Junge. Nur wir Alten sind noch hier. Doch Gordana Radojkovic sieht die bewaffneten Angreifer von Banskern nicht als Terroristen. Sie hätten die serbische Minderheit schützen wollen und dennoch hätten sie nicht zu den Waffen greifen dürfen, sagt Radojkovic. Man löst nichts durch eine Schießerei. Wir haben durch keinen Krieg irgendetwas gewonnen. Wir wurden vertrieben, die wurden vertrieben. Ich fühle mich nach all dem wirklich zu niemandem mehr zugehörig. Es ist ein Lokalpolitiker, der sich zum bewaffneten Angriff am 24. September bekannt hat. Milan Radojcic, Vizechef der stärksten serbischen Partei im Nordkosovo, Geschäftsmann und Mafioso. Er ist nach Serbien geflohen, hat sich dort den Behörden gestellt und wartet nun auf seinen Prozess vorerst auf freiem Fuß. Drei Angreifer konnten noch im Kosovo festgenommen werden, sie sind dort in Untersuchungshaft. Der Rest soll in Serbien untergetaucht sein. Der kosovarische Premierminister, der Albaner Albin Kurti, kritisiert das Verhalten Serbiens und wirft der Regierung in Belgrad vor, die bewaffneten Aufständischen gelenkt zu haben. Die Freilassung Milan Radojic weniger als 24 Stunden nach seiner Festnahme ist ein Zeichen dafür, dass sich solche Angreifer neu gruppieren können. Unsere Geheimdienste haben festgestellt, dass serbische Kriminelle Provokationen planen, die die Kosovo-Polizei als Unterdrückungsmacht aussehen lassen. Und von Serbien wurden die Terroristen von Banska als Helden und Märtyrer behandelt. In der Tat haben viele Serben für die getöteten Angreifer Kerzen niedergelegt. In den regierungstreuen serbischen Medien wurden sie als Opfer des gewalttätigen kosovarischen Regimes dargestellt. Der serbische Präsident Alexander Vucic schwankt in seinen Darstellungen. Einerseits verurteilt er, dass ein kosovarischer Polizist getötet wurde. Andererseits nimmt er den in Serbien vor Gericht stehenden Mutmarschern Rädelsführer der paramilitärischen Gruppe in Schutz. Immerhin gilt Radojcic als Vucic's politischer Verbündeter aus ein und derselben Parteienstruktur.
4: Milan
8: Woher Milan Radojcic das Geld hatte, um sich so viele Waffen zu beschaffen? Der hat sein Geld bei sich im Kosovo angelegt und nicht wie andere sein Geld ins Ausland geschafft, um sich woanders ein schönes Leben zu machen. Aber ich will ihn gar nicht verteidigen. Er kommt bei uns ordentlich vor Gericht und er hat sich selbst auch gestellt. Aber wie kann es sein, dass niemand nach den Ursachen fragt, danach, was den Serben angetan wird? Aber ich weiß, das ist nicht das Thema. Das Thema muss immer sein, was Alexander Vucic wieder gemacht hat. Die kosovarische Regierung fordert Sanktionen gegen Serbien. Ansonsten will sie nicht weiter über eine Annäherung verhandeln. Schwierige Voraussetzungen also für den Westbalkangipfel am Montag in Tirana.
1: Und von der angespannten Situation im Nordkosovo kommen wir nochmal zur Lage im Nahen Osten, wo nach dem palästinensischen Terrorangriff auf Israel das Land möglicherweise nun vor einer Bodenoffensive im Gazastreifen steht. Björn Dake ist unser ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Herr Darke, Israel ruft Menschen im Norden des Gazastreifens jetzt auf, in den Süden zu gehen. Laut Vereinten Nationen sind 1,1 Millionen Menschen von dieser Räumungsanweisung betroffen. Können die Menschen dann irgendwo hin?
6: Thank <laughs> you. Es ist schwer und wir hören von den Menschen in Gaza große Verzweiflung. Sie wissen nicht, wohin. Noch dazu hören wir, oder so sagt es die israelische Armee Hamas, habe da Straßensperren errichtet, hindere die Menschen daran, auch in den Süden zu gehen. Wörtlich hören wir von der Hamas, sie sagt, wir werden sterben und nicht gehen. Es gibt den Aufruf an die Menschen im Norden, in ihren Wohnungen zu bleiben. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir haben immer wieder in den vergangenen Nächten Luftangriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen Gesehen, gehört, 6000 Bomben wurden dort schon abgeworfen auf Ziele der Hamas. Aber die Hamas hat eben auch ihre Kommandozentralen in der Nähe von Krankenhäusern, Schulen, in Wohngebieten. Es gibt dort eben auch sehr viele zivile Opfer.
1: Die Hamas scheint also bereit, die gesamte Bevölkerung als Schutzschild einzusetzen. Was ist ihr Kalkül? Will sie die Opferzahlen hochtreiben, um dann Israel anzuklagen? Das
6: ist natürlich etwas, was dahinter steht. Die Terrororganisation benutzt schon immer Menschen als Schutzschilde, hat sich in Tunneln unter den Gazastreifen, unter Wohngebieten auch eingegraben, hat er ihre Kommandozentralen, bereitet dort Raketen vor, um sie auf Israel, auf Wohngebiete dort abzuschießen, so wie wir es in diesen Minuten auch wieder erleben. Die Hamas hat, ja, nimmt da keine Rücksicht auf die Menschen. Es ist eine Terrororganisation. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es dort rationales Denken gibt.
1: Bedeutet diese Aufforderung aus Israel, dass die Menschen eben den nördlichen Teil des Gazastreifens räumen sollen, nun sicher, dass es eine Bodenoffensive gibt, die unmittelbar bevorsteht?
6: Es ist schwer zu sagen, wann der Zeitpunkt sein wird, wann diese Bodenoffensive startet. Dass sie starten wird, steht glaube ich außer Frage, auch wenn natürlich sich die israelische Armee da nicht in die Karten schauen lässt. Aber auch dieser Aufruf ist natürlich so zu verstehen, dass die israelische Armee vor allen Dingen da den Norden des Gazastreifens im Visier hat, eine Bodenoffensive unmittelbar bevorsteht. Davon gehen ja alle aus, ja.
1: Nun hat die Hamas heute behauptet, dass bei israelischen Angriffen 13 der etwa 150 Geiseln in ihrer Gewalt ums Leben gekommen seien. Darunter befänden sich angeblich auch Ausländer. Was weiß man denn Stand heute Mittag über diese Geiseln?
6: Ja, das ist schwer von dieser Stelle aus zu verifizieren. Die israelische Armee sagt, wir glauben nicht den Lügen der Hamas, wir haben da unsere eigenen Informationen. Wir können das unabhängig nicht überprüfen und man muss das, was die Hamas sagt, als das einordnen, was es ist. Es sind die Aussagen einer Terrororganisation und wir können es leider von dieser Stelle aus nicht verifizieren, ob das stimmt oder nicht. Das Schicksal dieser rund 150 Menschen, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden am vergangenen Samstag, ist unklar.
1: Sie haben vorhin schon angedeutet, dass offenbar immer noch Raketen auf Israel abgefeuert werden. Heißt das, dass die Hamas immer noch voll handlungsfähig ist, trotz der vergangenen Tage?
6: Ja, also wir haben hier minütlich Raketenalarme im Süden des Landes, zum Teil auch in der Mitte des Landes hier in Tel Aviv war es jetzt in den vergangenen Tagen vergleichsweise ruhig, aber die Hamas ist immer noch in der Lage, Raketen auf Israel abzuschießen. Diese Raketen haben auch heute Mittag äh, Ziele getroffen, Wohngebiete auch getroffen. In der Stadt Rot in Ashkelon, in der Nähe des Gazastreifens sind das Städte. Wir wissen nicht, ob es da Opfer gab, aber die Hamas ist weiter in der Lage, sich äh, gegen diese Angriffe in diesem Sinne zu wehren aus ihrer Sicht und wird weiter Möglichkeiten haben, Israel anzugreifen.
1: Nun ist am Vormittag Bundesaußenministerin Baerbock in Israel eingetroffen. Was wird sie denn heute mit wem besprechen?
6: Sie wird Ihren Kollegen hier in Israel treffen. Es ist ein Solidaritätsbesuch natürlich. Es geht darum, ein Symbol auch zu setzen, die Solidarität Deutschlands vor Ort zu dokumentieren. Es sind auch amerikanische Politiker auch heute hier vor Ort. Verteidigungsminister Austin, da geht es natürlich um militärische Unterstützung auch. Also ein Zeichen der Solidarität auf der einen Seite, aber dann natürlich auch handfeste militärische Unterstützung, Munition. Es gibt einen US-Flugzeugträger, der hier im östlichen Mittelmeer unterwegs ist und das ist natürlich vor allen Dingen auch Abschreckung Richtung Iran, denn der Iran unterstützt die Hisbollah im Libanon, die in den vergangenen Tagen auch auf Israel schon gefeuert hat und sollte die Hisbollah in einem größeren Stile in diesen Krieg noch eingreifen, dann ist das nochmal eine ganz andere Qualität und das ist etwas, was den Menschen hier in Israel momentan auch die größten Sorgen bereitet, Angst bereitet.
1: Informationen zur Lage in Israel und Gaza waren das live aus Tel Aviv von unserem ARD-Korrespondenten Björn Darge. Vielen Dank dafür. Schauen wir noch kurz auf das Wetter im Saarland. Heute gibt es einen weitgehend freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt durchweg trocken und wird normal 23 bis 27 Grad warm. In der Nacht kommt ab Mitternacht vom Hochwald der Regen auf. Tiefstwerte Nacht 16 bis 13 Grad und morgen gibt es zunächst dichte Wolken und Regen. Nachmittags wird es dann etwas aufgelockerter bei nur noch 11 bis 15 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.
6: SR2 Kulturradio.
4: Auslandspresseschau. Wieder befassen sich viele Kommentare mit den Folgen sowohl des Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel als auch der möglichen weiteren Gegenschläge. So fordert etwa The Irish Times aus Dublin, ausländische Regierungen sollten so viel Druck wie möglich auf Israel ausüben, um zu erreichen, dass es Racheaktionen vermeidet, die letztlich der Hamas bei ihrem Ziel in die Hände spielen, die regionalen Spannungen zu eskalieren und den Konflikt auszuweiten. Die US-Regierung hat eine besondere Verantwortung dabei, die Führung zu übernehmen, auch wenn der Umgang mit einer stark rechtsgerichteten israelischen Regierung nicht einfach sein wird. Auch Libération aus Frankreich hofft am Ende vor allem auf den US-Präsidenten. Die israelische Entscheidung, die Versorgung mit Trinkwasser, Strom und Lebensmitteln zu blockieren, ist Teil eines Teufelskreises aus physischer und moralischer Gewalt, Demütigung und Rache, dessen Hauptopfer die Zivilbevölkerung ist. Über ihren Köpfen die israelischen Bomben, unter ihren Füßen ein riesiges Netz unterirdischer Gänge, die den Großteil der Männer und Waffen der Hamas beherbergen. Dazwischen gefangen, von Zäunen umgeben, aus der Luft bombardiert und aus dem Untergrund überwacht, leben die Menschen in Gaza Tag und Nacht in einer Hölle hinter verschlossenen Türen. Der einzige Mann, der ihr Leid lindern könnte, indem er seinen unvergleichlichen Einfluss auf Ägypten und Israel geltend macht, ist der amerikanische Präsident. Die Washington Post aus den USA lobt in diesem Zusammenhang den derzeitigen Amtsinhaber. In einer Zeit, in der die USA und die Welt dringend Anstand und moralische Klarheit brauchen, hat Präsident Biden beides geliefert. Während er den Terrorismus verurteilte und Unterstützung bei Israels militärischer Reaktion anbot, erinnerte der Präsident die neue Notstandsregierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, an deren Verantwortung nach dem Kriegsrecht zu handeln. Mit diesen maßvollen Äußerungen haben die USA genau die richtige Haltung eingenommen. Sie unterstützen Israel, sind aber auch in der Lage, wenn nötig, dessen Reaktion zu beeinflussen und abzumildern. In der Folge der Kriegshandlungen in Nahost sehen Dagens Nöheter aus Schweden sowohl Juden als auch Muslime in der ganzen Welt Hass ausgesetzt. Es sind nicht nur Juden, die im Zuge des Terroranschlags von Vorurteilen betroffen sind. Muslime, Araber und Palästinenser begegnen ebenfalls Hass und Drohungen, nicht zuletzt im Internet. Das Pendant zu den Gewaltanhängern, die jubelnd Hamas-Flaggen schwenken, sind die Islamophoben, die dazu aufhetzen, den Islam auszurotten und Gaza dem Erdboden gleichzumachen. Man kann nicht einem palästinensischen oder muslimischen Kollektiv die Schuld für das geben, was Extremisten tun oder predigen. Indem man voreingenommene Schlüsse über die gesamte Gruppe zieht, verringert man zudem die Verantwortung der tatsächlich Schuldigen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.